0: Episode 162 von Win Today – Hockey O'Clock. Michael Sauer, Sektionsleiter und Kapitän Team Steirische Panther Parahockey Graz.
1: Wir haben gesagt, wir drehen jetzt die Inklusion einmal um und zeigen gesunden, wie es ist, diesen Sport auszuüben. Und das Lustige ist, dass ich die am Anfang deutlich schwerer tun im Schlitten, weil sie halt einfach gewohnt sind, ihre Füße zu bewegen und dann sind die aber fixiert. Das heißt, ich kann nicht aufstehen, ja, kann mich bewegen probieren, aber dann falle ich eher um und das ist halt eher das, was du sagst, das ist für uns natürlich interessant zum Schauen und für diejenigen, die es ausprobieren natürlich auch, weil man da mal lernen muss, okay, ich brauche jetzt meinen Unterkörper nicht.
0: Hockey Das ist unglaublich, was die Es ist wahrscheinlich die überfälligste Ausgabe von Win Today Hockey O'Clock. Die Feinspitze unter den Hörerinnen und Hörern können sich vielleicht noch daran erinnern, wie vor dieser Staffel... An dieser Stelle großspurig verkündet worden ist, dass es regelmäßige Updates natürlich aus dem Männersport, dem Frauensport, aber eben auch dem Parasport geben wird. Und jetzt hat es viel zu viele Monate gedauert, um überhaupt erstmals dem Parasport die Fläche auch zu widmen, die er sich verdient hat. Das ist ein klein wenig mehr Kulpa, das ist ein klein wenig auch auf vielleicht fehlenden Support zurückzuführen. Da werden wir sicherlich auch darüber zu sprechen kommen, aber es freut mich außerordentlich, dass eine der Gallionsfiguren des heimischen Parahockeysports sich jetzt in der Winterday-Hockey-O'clock-Leitung befindet. Er ist der Sektionsleiter und Kapitän vom Team Steirische Panther Parahockey Graz. Der langjährige Nationalteam-Kapitän innerhalb der Szene braucht er definitiv keine Vorstellung. Hier bei Winterday Hockey O'Clock bekommt er sie natürlich ausführlich. Es ist Michael Sauer. Und Michael, es freut mich sehr, dass du da heute ein klein wenig Zeit nimmst, um mich und so viele tausende Hörerinnen und Hörer über den Parasport zu belehren. uns ein klein wenig was über diese extrem faszinierende Spielart des Eishockeys zu berichten. Freut mich sehr, dass du Zeit nimmst.
1: Ja, servus Martin. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich mit dir mal quatschen kann über Barohockey. Denn ist, wie du schon angesprochen hast, das ist Behindertensport. Behindertensport ist ein Randsport und die Untergruppen sind halt noch mehr Rand. Von dem her freut es mich umso mehr, dass wir heute einmal zusammen über das Thema sprechen können. Ich möchte
0: mit dir versuchen, einen so breiten Überblick wie möglich zu liefern. Wir haben es im Vorgespräch schon klein wenig erwähnt. Ich glaube, dass es vielen Hörerinnen und Hörern so gehen wird wie mir, dass sich da einfach auch Neuland eröffnet. Also ich möchte mal ganz basale Dinge abstecken versuchen. Möglicherweise ist die eine oder andere Frage auch extrem naiv von meiner Seite. Aber du als Experte wirst es entweder müde weglächeln oder tatsächlich dann auch ernsthaft beantworten und möchte dann aber auch auf den Status Quo des nationalen und aber auch des internationalen Parahockeys zu sprechen kommen. Fangen wir mal so einfach wie möglich an. Wenn jemand da draußen noch nie von Parahockey gehört hat, was ist das?
1: Ja, Parahockey ist schlicht und einfach gesagt der schnellste Mannschaftssport für Menschen mit Beeinträchtigung der unteren Extremitäten am Eis. Ähm, ja, es ist wie stehendes Eishockey, nur dass die Spieler halt in einem Schlitten sitzen, in dem sie angeschnallt sind und äh, sie haben zwei Schläger zum Antreiben und zum Schießen des Buchs. Und von den Regeln her, ja, es ist eigentlich sehr ähnlich dem stehenden Eishockey. Natürlich gibt es dann, was Fouls und so betrifft, etwas äh, andere Auslegungen der Regeln. Aber wir spüren, was ein großer Unterschied ist, nur dreimal 15 Minuten. Das liegt aber auch daran, wir treiben uns halt permanent mit Oberkörper und Hände an. Und ich glaube, jeder, der einmal krücken gegangen ist, das ist so das beste Beispiel, was man nehmen kann, weiß, dass der Oberkörper nicht zwingend dafür ausgelegt ist, den Körper permanent nach vorne zu bringen. Das haben halt keine Beine.
0: Jetzt war es mir mal vergönnt, ähm, oder vielleicht war es auch eher die Bürde, eine Torhüter-Ausrüstung im normalen Eishockey in Anführungszeichen anziehen zu müssen und eben einerseits furchtbar ungeschickt angestellt und es hat andererseits aber eine halbe Ewigkeit gedauert. Wie lange würde es jetzt für für jemanden wie mich dauern, so einen Schlitten in so einem Schlitten festgebunden zu werden, die die Ausrüstung, die es fürs Parahockey benötigt, anzulegen. Weil, und zu dieser Spieler kommen wir dann auch noch, im hiesigen Bereich auch Menschen ohne Behinderung, ohne Beeinträchtigung der unteren Extremitäten, wie du so ausgedrückt hast, an Para-Hockey-Spielen teilnehmen dürfen. Also wenn ich jetzt auf den Geschmack kommen würde und schicke nochmal voraus, ich bin wahnsinnig ungeschickt, wie lang dauert bis die Ausrüstung sitzen würde, oder ich spielen könnte?
1: Also ich sage mal, wenn du jetzt normal bist, also ein Gesunder, ähm, macht es für dich keinen Unterschied, ob du jetzt äh, die Ausrüstung anziehst oder nicht. Also das Ausrüstung anziehen wird da und dort gleich lang dauern. Also das Einzige, wo du ein bisschen länger brauchen wirst, ist, dass du die in den Schlitten setzt und dort richtig adjustierst, dass du die ist. Das wird sicher, ich sage mal, gerade am Anfang, dass du in der Sitzposition hast und drin nicht richtig drinnen sitzt, ja, fünf Minuten, wenn du Zeit lässt. Aber du bist dann, je mehr du übst, desto schneller wirst du. Ähm, und ich sage mal die Zeit, was ich jetzt zum Beispiel als amputierter, als Beinamputierter länger brauche, um mich in den Schlitten zu setzen, spare ich mir halt beim um Ausrüstung anziehen, weil ich brauche natürlich einen Eishockey-Schuh und einen schien weniger zum Anziehen.
0: Prinzipiell darfst du meine Unfähigkeit nie, nie, nie unterschätzen. Also wird da wahrscheinlich schon auch auf die halbe, Dreiviertelstunde Stunde zugehen, so jetzt in meiner Einschätzung wie damals bei bei der Torhüterausrüstung. Aber ist Parahockey etwas, das jeder Mann, jeder Frau auch ausprobieren kann? Gibt es das quasi im Repertoire vieler Eishockey-Vereine und, und Hallen oder gibt es da nur bestimmte Orte? Wo man das auch mal ausprobieren könnte, wenn man jetzt nach all dem, was du schon erzählt hast, auf den Geschmack gekommen ist.
1: Ja, also es gibt ähm, drei Vereine in Österreich, die gelistet sind. Also es ist dann ähm, im Westen drüben haben wir die Ländliche Tigers in Vorarlberg, ähm Die kooperieren mit den Spielern aus Tirol. Dann haben wir in Kärnten die Karinzian Steelers. Und bei uns in der Steiermark sind eben wir, die steirischen Band der Barahockey Graz. Und wir sind eben eine Sektion, so wie es das am Anfang sagt, so aus dem Grazer Versierten Sportclub. Das heißt, wir sind jetzt auch kein eigenständiger Verein, sondern eine Sektion. Und da ist halt, ja, da geht's immer und jederzeit. Und sonst, wenn man jetzt sagt, man ist aus Niederösterreich oder so, oder Wien, das äh, wird es jetzt demnächst auch wieder Trainingsmöglichkeiten geben in St. Pölten. Gibt es irgendwo eine zentrale
0: Anlaufstelle, eine Website oder dergleichen, wo man solche Infos auch einholen kann? Also, denkt man nur die statistische Database, die Gott und die halbe, beziehungsweise die ganze Eishockey-Welt äh, verwendet, ist Elite Prospects. Gibt es so ein Elite Prospects für Parahockey? Gibt es Anlaufstellen für für Interessierte, was Parahockey anbelangt?
1: Am besten ist es da, wenn man auf die Seite des österreichischen Eishockeyverbandes schaut, also auf eishockey.at, ähm, da sieht man eben die ganzen Nationalteams, liegen und alles die Übersicht und da sieht man auch Parahockey und dort findet man auch dementsprechend die Ansprechpartner. Und wenn man jetzt sagt, ich bin mir nicht sicher, wo wird es jetzt besser passen für mich, ähm, das ist einmal die zentrale Anlaufstelle, wo man sagt da hinterlege ich meine Kontaktdaten nehme meinen Kontakt auf und wir haben auch immer wieder national nationale im Trainingslager die öffentlich sind wo wir dann auch dementsprechend schauen dass wir an unterschiedliche Orte in Österreich sind wo wir dann auch die Möglichkeit bieten den Sport auszuprobieren und so schauen wir eigentlich dass wir die Interessierten gut abholen können und einmal die Möglichkeit bieten in der Nähe was zu machen
0: und bevor wir, glaube tiefer in die Materie eintauchen, ist es relativ wichtig, auch mal sowas wie eine Nomenklatur abzustecken. Und ich versuche da eh so, so vorsichtig äh, wie möglich dann entsprechend vorzugehen. muss ehrlich gestehen, dass ich mich mit der Materie schon beschäftigt habe, aber dass es immer besser ist, äh, es von jemandem wie, wie dir als, als direkt Betroffenem ähm, zu hören, wie möchten Parasport-Athleten, bezeichnet werden? Sind das eben Athleten mit Beeinträchtigung der unteren Extremitäten, wie du schon verwendet hast? Sind das Athleten mit Handicap? Sind das Athleten mit Behinderung? Was ist was sind zulässige, was sind auch auch unter euch Spielern gängige
1: Bezeichnungen? Ja, ich sage mal, zu 99 Prozent nennen wir uns einfach gegenseitig bei den Namen Weil wir sagen ja, so wie du sagst, das ist halt, für uns ist das gang und gäbe, ne? sitzt an einem Rollstuhl, ist an Amputiert, wir reden uns bei den Namen an, ne? es ist aber auch keiner Böse, wenn du jetzt sagst, ja, das ist ein Behinderter, das ist ein Amputierter, das ist ein Rollstuhlfahrer, äh, ja, da sind wir relativ offen ne? und das ist tatsächlich, ich wurde das schon sehr oft gefragt, Ne, wie spricht man uns richtig an, ja sprich uns pro Namen an, dann kannst du nie was falsch machen. <lacht> Nein, aber es wird niemand böse sein, wenn du jetzt sagst, das ist ein behinderter Spieler, das ist ein beeinträchtigter Spieler. Äh, ja.
0: Du darfst davon ausgehen, lieber Michael, dass es äh, also auf jeden Fall bei der First Name Basis ähm, dann auch bleiben wird, aber gerade wenn es dann eben Spieler mit Beeinträchtigungen sind und ich habe schon erwähnt, das können hierzulande auch ähm, gesunde Menschen Parahockey spielen oder bei Parahockey spielen mitspielen, aber öfters nicht wird es dann wahrscheinlich bei Menschen mit Beeinträchtigungen ähm, irgendwelche Schicksalsschläge gegeben haben, die äh, dazu geführt hat, dass man dann eben nur noch in Anführungszeichen Parahockey ähm, spielen kann. Inwieweit wird auch da offen drüber geredet, dass das auch quasi gleich thematisiert oder oder versucht man das auszublenden, weil es euch allen eh nur um den Sport geht.
1: Ja, ich muss sagen, es ist schon ein äh, sehr starkes soziales Bindeglied, auch dieser Sport, weil ähm, natürlich, wir haben jetzt andere Amputierte dabei, ähm, wir haben Ruhestiefahrer dabei, ähm, ja, und andere Einschränkungen, zum Beispiel Spinner-Befieder, die noch alle. Extremitäten haben, aber halt aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, stehend Eishockey zu spülen. und was du da schon merkst, ist der gegenseitige Support. Also du kämpfst am Feld, du spülst gegeneinander, du ja, hast deinen Trashdog und kommst dir halt das eine oder andere Mal in die Haare nach dem Pfiff ist es alles vergeben und vergessen, und ich kann danach genauso zum Gegner hingehen, der auch Oberschenkel amputiert ist und sagen: Du, pass auf, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Schaft. Ich habe da und da einen Was würdest du mir empfehlen? Du bist ja doch schon länger amputiert oder so. Also, es ist jetzt nicht nur der Support, den wir ähm, im Team oder in der Mannschaft untereinander haben, sondern auch die Gegner. Ähm, es ist halt, ja, äh, jede Behinderung, auch wenn es jetzt, sagen wir mal, zwei amputiertes sind, es ist einfach was Individuelles und man kann schon sehr stark durch den Erfahrungsschatz des Anders profitieren. Und ich sage, also es ist es ist nicht nur Sport, sondern es ist irgendwo ein bisschen eine Therapie, weil du halt unter Gleichgesinnte bist, die gegenseitig austauschen kannst, der hat halt da mehr Erfahrung mit dem, der ist vielleicht schon fünf Jahre länger amputiert als du, der kann das sagen, du pass auf, du musst auf das schauen, du musst auf das schauen. Der sitzt vielleicht schon zwei Jahre länger im Ruhestand und sagt, du, wenn du so lange sitzt, probier dich mal umsetzen, probier was anderes. ne? Also, es ist bei uns nicht nur rein der Sport, der uns verbindet, es ist natürlich auch die Behinderung und es ist halt auch der Support gegenseitig beim Sport, weil du, du willst schon schauen, dass das jetzt ähm, das Niveau steigt, dass man uns angleichen und, und äh, die Spieler interessanter gestalten. Aber umgekehrt ist es auch wieder so, du willst, dass es einem Gegner, auch wenn man mit ihm gerade am Feld ein Disput gehabt hat und äh, zum Streit gekommen ist, wie auch immer, will man dann trotzdem, dass es demjenigen gut geht. Und das muss ich schon sagen, das ist auch oft äh, in der Kabine, dass man dann untereinander spricht und sagt, oh, Ja gut, wir sind uns da draußen in die Haare gekommen, das Thema erledigt, aber wie schaut aus, ich hätte ein Problem mit meiner Prothesen, ich aber ein Problem mit meinem Ruhestuhl, kannst du mir helfen, du hast da ja mehr Fragen. Ich
0: ne? habe in einer früheren Karriere etwas intensiver mit äh, Rückenmarksverletzungen, Beeinträchtigungen, äh, dieser Art und auch Querschnittsnehmungen auseinandersetzen dürfen und äh, das, das Bittere an, an dieser Geschichte ist, dass es jedem und jeder passieren kann, äh, binnen Sekundenbruchteilen. also wer vielleicht demnächst die Treppe runtergeht und irgendwie deppert aufkommt, den könnte sowas schon betreffen, aber es ist eben ähm, nur bei einem so kleinen Bruchteil der, der Bevölkerung der Fall, dass sich groß angelegte Forschung, nicht etwa wie bei einer weltweiten Pandemie, wie das bei Covid-19 der Fall war, in Anführungszeichen so, so technokratisch und kalt sich das auch anhört, nicht rentiert. Es gibt da Initiativen wie Wings for Life, die ähm, versuchen auch auch viel in diese diese Richtung zu machen und es passiert an, an kleineren ähm, äh, Standorten mittlerweile auch auch sehr viel Spitzenforschung. Was ich damit sagen möchte, es, es kann natürlich jeden und und jede von uns ähm, treffen, auch auch deswegen spricht man dann immer von Schicksalsschlägen, weil es wahrscheinlich auch für viele unvorstellbar ist, sich von einem Moment auf den anderen nicht mehr so fortbewegen zu können, wie man das ein Leben lang ähm, konnte, wenn das jetzt aber so ist und wenn man, wie das bei vielen Hörerinnen und Hörern dieses Formats auch der Fall ist, dem dem Eishockey sport verfallen ist und und sich dann auf der Raft und sagt, okay, normales Eishockey-Spielen geht halt eben nicht mehr. Es ist Parahockey. Was sind so, also wenn du vorher ein guter Eishockeyspieler warst, bist du dann auch automatisch ein guter Parahockeyspieler? spieler
1: was das technische Verständnis und die Taktik betrifft auf jeden Fall. Bis du mit dem Schlitten vertraut bist und lediglich gerade Ausfallen schaffst, ist dann wieder ein anderes Thema. Und da sieht man halt dann doch sehr groß den Unterschied, ob jetzt ein gesunder drinnen sitzt, ein beinamputierter ein Rollstuhlfahrer. Da kommt es natürlich dann auch auf die Lähmungshöhe an, ne? Ähm, da sieht man schon merklich Unterschiede, aber ich, so viel sei verraten, ich habe noch nie gesehen, der sich in den Schlitten eingesetzt ist, mehr als drei Meter gefahren und nicht umgefallen. Äh, es ist halt relativ schwer, also die Füße brauchen wir gar nicht. Was wir brauchen ist wirklich Rumpfstabilität, äh, eine gute Spannung im Oberkörper. Und eben, wie gesagt, die Hände, weil wir uns mit den Schläger nicht nur antreiben, sondern auch den Buch spielen und schießen. Und das ist von Behinderung zu Behinderung ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt Spieler, die im Ruhestuhl sitzen, der eine sehr hohe Lähmung haben, also Brust abwärts, wo man gesagt hat, naja, der wird nie in der Lage sein, spielen zu können. Ja, und mit der richtigen Schale, Schale funktioniert es aber, mit der richtigen Sitzschale, wenn der Support passt. Ähm, der macht halt nur mit den Händen als ich zum Beispiel. Ich mache sehr viel aus der Hüfte, aus dem Oberkörper, weil ich halt nur beinamputiert probiert bin, sag ich mal ähm, und brauche nicht so viel über die Hände machen. Und der Spieler muss halt sehr viel über die Hände machen, weil er halt den restlich, die restliche Stabilität nicht hat.
0: Was ist beim Passen, beim Schießen, beim Abfangen, Verteidigen so größte technische Adaptierung, die, die von Nönten ist. Also wenn man wenn man Spiel lesen kann, hast du erwähnt, hat man schon mal gewisse Vorteile, aber was sind so so, so Umstellungen, die dann vielleicht auch Leute treffen könnten? Also wenn jetzt gesunde Hörgerinnen und Hörer sich denken, cool, würde ich gerne mal ausprobieren. Was, was ist die vielleicht drastischste Geschichte, mit der man dann gleich mal, wenn man im Schlitten sitzt, wo man versucht, eben drei Meter gerade auszufahren, dann aber konfrontiert wird, was die, die Technik des Passenschießens Schießens und alles, was zum Eishockey dazugehört, anbelangt.
1: Ja, es ist einmal der größte Unterschied, was natürlich dazu kommt, Wir können nicht rückwärts fahren. Das heißt, es ist jetzt, wenn man stehendes das anschaut, da sieht man ja oft, die Verteidiger laufen verkehrt zurück, um den, den, den uh, Stürme im Blick zu haben. Das geht bei uns eben nicht. Wir können nicht rückwärts fahren. Das heißt, wir müssen uns immer drehen und unsere Fußspitze, also die Flittenspitze, wo der Fuß drinnen ist, schaut immer in Fortrichtung bzw. in Schussrichtung. Äh, was sehr oft passiert, ist, dass man sich selber mal auf den Fuß schießt. Deswegen haben wir alle entweder Sicherheitsschuhe oder äh, eishocke ohne Kufmann, dass der Fuß geschützt ist. Das ist einfach, ja... Wie beschreibe das am geschicktesten, wenn man in einem Kano sitzt oder in einer Gondel in Venedig, man sieht immer vorne den Spitz und genauso wie der Spitz sieht man seinen Fuß und ja, es ist halt, dort wo man hinschaut, schießt man hin und wenn man dann halt ein bisschen zu viel auf seinen Fuß schaut, dann kann es halt schon sein, dass man sich selber auf die Zähne schießt. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Was natürlich auch ein sehr, sehr großer Unterschied ist, wir haben eben in der linken und in der rechten Hand einen Schläger, also wir können mit links und rechts spielen. Ich kann unter meinem Schlitten durchspülen, weil was ähm, ja äh, für viele nicht verständlich ist oder viele auch nicht wissen, weil es äh, nicht in Berührung kommen sind damit. Wir haben ja de facto nur zwei Schlitten am Kufen und das sind direkt unter Gesäß. Die sind parallel zueinander montiert und bei der Schlittennase, wo dann dein Fuß oder beide Füße oder gar kein Fuß, wenn man doppelt montiert ist, zum Beispiel ist, da ist nur ein, eine Kunststoffkufe, die das Eis eigentlich nie berührt. Das ist nur, wenn man einen Check kriegt, dass die abtippt vorne. Aber im Endeffekt ist man mit der Schlittenspitze nie am Eis, weil das einen blockieren würde. Das heißt, man fährt nur auf zwei Kufen und man muss halt seinen Schlitten dann selber einschätzen, wo ist mein Nasen, wo sind meine Kufen, wo kann ich durchspülen. Das sind Sachen, die du beim stehenden Eishockey so nicht berücksichtigst.
0: Gib uns mal konkrete Einblicke, wie lange hat das bei dir gedauert, bis du ein Gefühl für den Schlitten hattest? Also auch dann für dich so die Wahrnehmung hattest, das passt jetzt, jetzt kenne ich mich aus, in Anführungszeichen.
1: Ja, das war bei mir relativ lustig, weil ich bin äh, 2018 zum Barocke gekommen, habe mich da selber informiert, was gibt es für Sportarten. Dann hat es zwei Sichtungs Sichtungstrainings gegeben, an denen ich beide nicht teilnehmen durfte, weil ich frisch operiert war. Und wie ich mich dann das erste Mal in den Schlitten gesetzt habe, mir ist nicht anders gegangen. Drei Meter und ich bin gelegen. Und es ist halt schon sehr schwierig am Anfang, das Gleichgewicht alleine im Schlitten zu halten. Dass man sagt, okay, ich spüre jetzt wirklich beide, äh, beide Kurven unter meinen Hintern, ich spüre jetzt die linke Kurve, die rechte Kurve. Und das, da kann man sich am Anfang ein bisschen behelfen, indem man im Schlitten sitzt und nur ein bisschen links-rechts gibt und merkt, aha, jetzt bin ich auf der linken Kurve, jetzt bin ich auf der rechten Kurve, jetzt stehe ich auf beide. Und man darf sich halt am Anfang auch nicht zu schade sein zu stürzen. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und bei mir, ha, ja, ich, ich sage mal, das dass wirklich gut gerade ausfahren hat am Ende des ersten Trainings schon gut funktioniert, weil ich halt eine gute Rumpfstabilität habe. Ähm, man, man muss auch dazu sagen, wenn beim Schlitten die Kufen breiter gestellt sind, was ja bei mir der Fall war. Ähm, ist es natürlich auch wieder leichter. Also man kann sich das vorstellen, die Kurven unterm Schitten, wenn man mal ein Katamaran gesehen hat, im Wasser äh, fahren, ähm, je breiter die Kurven auseinander sind, desto mehr Katamaran bist du. Du fährst super gerade aus, oder du hast du schwer in die Kurven. Und je näher du zusammengehst, desto wendiger bist du, oder desto schwerer haltest du die Stabilität. Und da ist halt am Anfang, es fand jeder breiter an, und wird dann über die Zeit schmaler. Und dass das richtig gut beherrscht und sagst, okay, jetzt habe ich meinen Schlitten ideal eingestellt, ja, kann man schon von gut einer halben Saison bis Saison sprechen, je nachdem, wie viel man spielt, wie viel man trainiert.
0: Du hast eingangs auch angesprochen, dass das Regelwerk logischerweise ein anderes ist. Was sind so Strafen, die es genauso gibt wie im normalen Eishockey? Was sind Strafen, die es vielleicht eben nur im parkerhockey gibt? Also Handencheck, Stockschlag, Haken, ist das eh auch alles vorhanden? Wo, ist da, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo ist da vielleicht auch der größte Unterschied?
1: Ja, also ich sage mal, die ja, größten Gemeinsamkeiten hast du eh schon angesprochen. Also bei uns gibt es auch genauso den hohen Stock, die Behinderung, es gibt da und dort halten. Ja. Ähm, was schon ein großer Unterschied ist, äh, was man jetzt auf die Schnelle einfällt, ist der 90-Grad-Check, also dass man jetzt wirklich, wie ist der Name schon sagt, den gegnerischen Spieler im 90-Grad-Winkel einfach mit dem Schlitten voran, Das zieht prinzipiell immer zwei Minuten nach sich. Ähm, wo ein bisschen moralische Grauzone ist, ist bei Körperangriffen, weil Anna, der ja zwei Füße hat, einen Fuß hat, hat natürlich einen längeren Nase. Und wenn ich einen Check gegen einen fahre, der doppelt amputiert ist. Ein äh, doppelt amputierter hat natürlich einen kürzeren Schlitten, der hat einen anderen Schwerpunkt. Wenn ich den vorne bei der Nase erwische, der fliegt halt eher schnell aufs Kreuz. Das heißt, der doppelt amputierter fährt, wenn er einen Jack gegen die fährt, immer mit vollen Oberkörper-Einsatz, da kann es einmal sein, dass er auch mit die Hände dagegen fährt, gegen die. Ähm, da wird eher weniger was gesagt werden. Wenn ich das jetzt, sage ich einmal, als, als amputierter mit einem gesunden Fuß habe, wenn ich das mache, kommt da ein bisschen auf die Schiris drauf an. Das ist dann so eine Sache, was dann heißt, ja, das war jetzt ein so unerlaubter Körperangriff. Also Ist immer so eine Sache, wie legt es der Schiri dann aus. Ne?
0: Und wir verstehen uns da ja auch ein klein wenig als Service-Podcast, beziehungsweise der, der nette Podcast von Um die Ecke, äh, der auch hilft, Wissen zu kreieren. Und nicht nur das, sondern auch, Hilft sich intensiver mit den Spielarten des Eishockeys zu beschäftigen und hat mir vor der Aufzeichnung schon gedacht, dass wir das doch mit einem kleinen Gewinnspiel koppeln könnten. Diese Folge von Winterday Hockey o Clock erscheint wie immer am Mittwoch und es gibt in fünf Tagen oder fünf Tage nach der Erscheinung dieses Podcasts ein kleines aber feines Spiel, das seinen Schatten vorauswirft. Das findet im Süden Österreich statt. Das ist das letzte oder vorerst letzte Kärntner Derby der laufenden Saison. Klagenfurt lädt in der mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit ausverkauften Heidi-Hortner-Arena den IDM-Wärmepumpen VSV zum Derby. Ist natürlich auch eine Live-Übertragung auf Puls24 angedacht. Aber wir haben uns gedacht, warum nicht einmal zwei Sitzplatzkarten und einmal zwei VIP-Karten für diese Partie verlosen. Die, die in Kärnten und Südösterreich wahrscheinlich alle sehen möchten. Was muss man denn dafür tun? Sich einerseits mal mit Parahockey auseinandersetzen und dann eine E-Mail schreiben. Und zwar an hockeyoclock101 at gmail.com. Folgende Frage richtig beantworten. Und ja, das war auch in unserem Gespräch schon zu hören. Wer sind denn die drei Vereine, die in Österreich Parahockey repräsentieren? Bei welchen drei Vereinen kann aktuell Parahockey gespielt werden? Eine E-Mail mit der richtigen Antwort an, oder den richtigen Antworten, so ist es richtig, an hockeyclock 1 at gmail.com und die dritte eingegangene E-Mail, gewinnt die Sitzplatzkarten und die 13. eingegangene E-Mail gewinnt die VIP-Karten. Fürs Kärntner Derby am Sonntag in der Heidi Horten Arena. Teilnahmeschluss ist realistischerweise bis Samstagmittag. Dann kann ich euch bis Samstagabend wissen lassen, ob ihr am Sonntag dann in der Arena mit dabei seid oder eben nicht. Und das bringt mir auch ein klein wenig zum etwas allgemeineren Teil, Michael, mit dir. Nachdem du das Team Steirische Panther Parahockey Graz in- und auswendig kennst, nachdem du das Nationalteam als langjähriger Kapitän auch in- und auswendig kennst, wo würdest du sagen, oder was ist aktuell das Status Quo von Parahockey
1: in Österreich? Ja, der Status Quo ist schlicht und einfach gesagt, es ist, wie generell im Behindertensport, es fehlen einfach Spieler, ähm, Spielerinnen. Es ist, ja, wie eingangs oder vorher schon erwähnt, wo wir zwar noch geredet haben, ähm, einerseits muss man froh sein, dass wir nicht mehr beeinträchtigte und behinderte Personen haben. Ähm, andererseits ist es halt bei uns mit dem Nachwuchs oder der Nachwuchsarbeit natürlich etwas schwerer. Jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Behinderungen. Und ich sage mal bei uns ist wirklich so untere Extremitäten, ja, ist okay. Aber wenn es jetzt Hände betrifft, ist es natürlich schwer, weil wir die Hände brauchen. Status quo schaut aus wie folgt. Also wir haben ähm, in Graz, wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Also ich habe die Spieler aus Tirol und Vorarlberg bei mir im Team und auch Spieler aus äh, Niederösterreich, weil es da einfach noch nicht von der Mannschaftsstärke erreicht. Und wir uns natürlich auch gerne damit unterstützen. Äh, Kärnten ist halt einfach ein eisige verrücktes Land und das merkt man auch im Behindertensport. Und Status quo ist halt einfach... Ja, es ist, es ist, ähm, der Behindertensport in Österreich ist generell ein Randsportart und natürlich die Untersportarten tun sich noch ein bisschen schwerer. Was uns schon sehr stark auffällt, das ist mir natürlich auch aufgefallen während der Reha. Du hast in den Reha-Zentren gewisse Sportarten, die du dort super präsentieren kannst. Sei das jetzt Rollstuhl-Basketball, Rollstuhl-Rugby, Ruhestuhl-Tischtennis, Ruhestuhl-Tennis. Du hast eine Turnhalle, du hast einen Ruhestell und du kannst loslegen. Ähm, das ist beim Parahockey natürlich etwas schwerer, weil ich brauche einen Schlitten und ich bräuchte theoretisch Eis. Ja. Ähm, damit tut man sich schon etwas schwerer, den Sport gut zu präsentieren oder besser an die Leute heranzubringen. Das ist halt einfach... Ähm, ja, es ist natürlich auch auch verletzungsbedingt oder situationsbedingt so, dass, dass halt viele gerade am Anfang von der Reha die Reha nicht verlassen können. Aber wir sind natürlich auch bemüht, gerade in den Wintermonaten, dass man sagt, okay, wenn es jetzt Interessierte gibt im Reha-Zentrum, dass man ihnen auch die Möglichkeit bietet, dass sie den Sport einmal ausprobieren. Aber das ist so, sage ich mal, Status quo ist halt leider wirklich, dass wir da mit dem Promoten uns doch etwas schwerer tun, weil halt die örtlichen Gegebenheiten etwas anders ausschauen.
0: Ich muss ein klein wenig weiter ausholen und aus dem Nähkästchen auch plaudern, als diese Kooperation sich abgezeichnet hatte zwischen Winterday und diesem Podcast-Format, war es eine Geschichte im Speziellen, die mir besonders imponiert hatte, weil es von Anfang weg hieß, für uns gibt es drei Spielarten des Eishockeysports, die auch alle gleichberechtigt gehandhabt werden. Männer-Eishockey, Frauen-Eishockey, Para-Hockey. Und dieser Anspruch, das ist halt einfach für mich 21. Jahrhundert. Und man wünscht sich dann irgendwie auch, dass das in, in anderen Sportarten und, und vielleicht auch Lebensbereichen ähm, tatsächlich so interpretiert werden würde, wie das bei, bei Winter Day auch gang und gäbe ist und muss dann allerdings gestehen, dass in bestimmten Bereichen der, der Support ähm, vielleicht doch enden wollen ist. Und das soll jetzt irgendwie kein, kein Fingerpointing sein. Und dergleichen aber letztlich ist der österreichische Eishockeyverband auch ähm, für Para-Hockey zuständig, wie eben auch alle anderen Eishockeysportarten sportarten und, oder Eishockeybereiche. bereiche und weil es für mich so schwer war, auch, auch Informationen zu bekommen und, und wirklich in der Recherche ähm, tiefer einzutauchen und, und dergleichen. Inwieweit gibt es beim Verband Luft nach oben, was Parahockey anbelangt? Was sind so Sachen, die du dir als Kenner der Szene wünschen würdest? Und natürlich... Am Ende des Tages ist es oft das, das liebe Geld, das, das auch fehlt. Aber was sind irgendwie so zwei, drei Dinge, ähm, die du Leuten dort draußen mitgeben kannst, ähm, die vielleicht auch ohne großen Aufwand besser anders gemacht werden können? Und wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Fingerzeig auf irgendjemanden, weil es gibt ganz viele Menschen, die ihre Freizeit opfern und, und ehrenamtlich hart arbeiten. Aber was fällt dir Ad hoc bei dieser Frage ein. Wo gibt es Luft nach oben?
1: Ja, danke mal für diese Frage. Ähm, es ist, äh, muss man ganz offen und ehrlich sagen, wie ich mit dem Barahockey begonnen habe, äh, 2018, also seit 2019 war ich dann im, also auch 2019 war ich dann auch im Nationalteam, habe dann die Rolle des Kapitäns übergehabt. Ähm, ja, bis dorthin ist es eher etwas stiefmütterlich behandelt worden. Es hat dann ähm, eine neue Präsidiumswahl gegeben, da hat sich das Ganze dann umgedreht, es wurde dann auch anfangs mehr auf das Baroque geschaut, es sind so super Konzepte vorgelegt worden und allem. Äh, man muss aber ganz offen und ehrlich sagen, ähm, dass es den Support, so wie du angesprochen hast, ähm, ja, natürlich besser und in ausgebauter Form geben sollte, weil es ist halt, ähm, das muss man wahr sagen, der Verband ist jetzt keine extrem aufgeblasene Ordnerstruktur, wo man sagt, man hat jetzt Posten besetzt, die eigentlich doppelt und dreifach besetzt sind. Also das ist definitiv nicht so. Es ist leider eher so, dass halt ein Posten ja, zwei, drei Aufgaben hat, und dann halt die eine oder andere darunter leidet. Ähm, das ist halt das, wo man sich wünscht, oder wo man sagt, ähm, bitte denkst du um, vielleicht nimmt man demjenigen eine Position weg, stört da wen ein, der ein bisschen mehr macht, ähm, dann würde das Ganze auch wieder äh, besser und geschmeidiger laufen, sage ich mal. Und das ist halt einfach, ja, Parahockey ist ein relativ junger Sport in Österreich. Da haben nicht so viele Leute Berührungspunkte gehabt damit. Es ist nicht schlecht, aber besser geht natürlich immer.
0: Und ich komme auch gleich dazu, warum ich ähm, diese Frage vorher auch so lang und breit ähm, ausgeführt habe. Weil spätestens, wenn man sich dann so mit vielleicht auch Weltspitze des Sports beschäftigt, äh, sieht man dann auch relativ rasch, wo dann die jeweiligen Nationen ähm, rangieren und im männer also sport ist es denke ich bekannt, Österreich, die klassische Fahrstuhlnation, die bis auf wenige Ausnahmen zwischen A und B, Pool, hin und her pendelt. Im Frauen-Eishockey versucht man seit ewig und drei Viertel dann tatsächlich in die Gruppe der besten Nationen zu kommen, ist dort aber ähm, auf Senioren-Niveau ähm, eine, eine Mittel- ähm, Mittelklasse, B-Nation, würde ich es jetzt mal meinen, mit vielleicht dem einen oder anderen Ausreißer nach oben und auch nach unten. Und wenn man auf den Parasport blickt, dann ist das total spannend, weil die Kräfte im Vergleich zum, zum Eishockeysport eigentlich anders verteilt sind. Also aktuelle ähm, Top-Nationen sind die USA, Kanada, Tschechien und dann eigentlich Exoten wie China, Korea und Italien. Das sind die Top-6-Nationen im A-Pool, der umfasst insgesamt acht Mannschaften. Komplettiert wird das Ganze dann von Japan und der Slowakei. Dann gibt es einen 5-Nationen-umfassenden B-Pool und einen 5-Nationen-umfassenden C-Pool. Österreich befindet sich in diesem C-Pool gemeinsam mit Polen Thailand, kein Scherz, Frankreich und Finnland. Also Finnland im, im C-Pol ist schon mal absurd, wenn man das auf ähm, Eishockey-Verhältnisse ummünzen würde. Warum ist Österreich im Parahockey nur in der C-Gruppe?
1: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Ähm, Parahockey wurde ja schon auch gespielt, bevor ich meinen Unfall hatte und dann zum Barock gekommen bin. Also 2016 hatte die Nationalmannschaft ähm, die CWM gewonnen und war dann 2017 eigentlich berechtigt, auch in die B-Gruppe aufzusteigen. Ähm, da ist dann aber gewesen durch äh, Spielerabgänge, weil es halt beruflich oder privat bedingt war, dazu gekommen, dass sich das Nationalteam mehr oder weniger aufgelöst hat. Ähm, dann nimmst du aber nicht teil an der Weltmeisterschaft und startest automatisch wieder im untersten Pool. Das heißt, wir sind dann automatisch wieder im C-Pool gelandet. Dann hat es in der Saison 17, 18, ähm, 19, 20 keine CWM gegeben, weil für das C-Pool auch zu wenig Mannschaften da waren. Um, man muss dann auch dazu sagen, dass sich das Nationalteam in der Saison 18, 19 wieder angefangen hat, neu zu formieren, weil halt durch das, dass wir in Graz mit dem Verein dazugekommen sind, wieder neue Spieler gebracht haben. Um, das hat sich dann 18, 19, ich sage mal, neu formiert. Um, wir waren dann 21 in Finnland. Finnland war vormals eine b WM, also die haben vorher im B-Kader gespielt, sind dann aber auch äh, aufgrund verschiedener Umständen in den C-Bull gekommen und wir haben dort tatsächlich im ersten Freundschaftsspiel einen Unentschieden gespielt und die Penalgeschießen gewonnen, was uns alles selber verrascht hat, weil wir so als Mannschaft nicht, nicht äh, oft und viel trainiert haben. Ähm, ja, dann war eh Corona bedingt mitunter eine Zwangspause, leider Gottes. Und dann hat es in der Saison 21/22 wieder die Weltmeisterschaft gegeben und da sind wir dann klarerweise wieder in den C-Bolle eingestiegen, ähm, haben leider nicht das Trainingspensum zusammengebracht, was wir gerne gehabt hätten und ja sind nach Thailand zur Weltmeisterschaft geflogen. Was auch ziemlich witzig ist, wenn man so Anfang Dezember in Thailand ist, mit kurzen Hosen, kurzen Live und flip Flipflops herumläuft und dann geht man in die 5 Grad kalte Eishalle und denkt, ja, jetzt gehen wir heute mal so gespült in Thailand. Und was schon auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Unterschied ist, das darf man nicht vergessen, gerade wenn man jetzt sagt, USA, Kanada, China, ja, es sind einfach sehr, sehr viel mehr Leute als in Österreich. Zum einen und zum anderen sind es halt auch Länder, wo Kriege geführt werden und wo man halt dadurch auch sehr viele Verletzte hat, die vorab schon Eishockey gespielt haben und dann ähm, nach ihrem Schicksalsschlag wieder zurückkommen und halt dann auch Eishockey spielen. Und was jetzt halt schon sehr stark ist, da muss man die USA ganz große vorheben, um, da hat jedes oder fast nahezu jedes NHL-Team einen eigenen Barahockey-Club, eine eigene Barahockey-Saison dabei, äh, Saison, äh, Sektion dabei um, und da macht man das natürlich auch, auch, auch um, umgänglicher. Um, ich selbst war jetzt schon des Öfteren in den USA und dort ist es, wenn ich mit einer kurzen Hose herumgehe im Sommer und man sieht meine Prothese, ja, das ist selbstverständlich, du jetzt. Äh, Gerade, dass sich die Leute nicht bedanken bei dir, weil sie halt glauben, du bist ein Veteran. Ähm, Im Gegensatz, bei uns in Österreich ist mir das mitunter auch schon passiert. Ich war im Sommer mit der kurzen Hosen einkaufen und der Kind war voll fasziniert von der Prothese und die Mutter hat mir aber zeitgleich angeschrien, ich will mir was anziehen, weil das ist eine Zumutung und ihr Kind kriegt einen Schock fürs Leben. Ähm, das ist halt einfach auch ein bisschen durch die Gesellschaft bedingt. Natürlich, die, die Spieler, was ich zur Verfügung habe. Und, ja, was man auch nicht vergessen darf, ist die Einstellung der Leute. Und, seien wir uns ehrlich, wir Österreicher sind jetzt nicht gerade die <lacht> überaus motiviertesten. Gerade wenn es darum geht, ne. Ähm, ich hoffe jetzt auf Veränderung, aber stehe am Bahnhof und war da verschief. <lacht> ich glaube, da sind wir relativ gut unterwegs in Österreich. Äh, ja, das ist natürlich auch eine Einstellung. Sache zu dem ganzen Thema und wie eingangs schon erwähnt, sind wir froh, dass wir nicht mehr beeinträchtigte bzw. behinderte Personen haben. Ähm, andererseits halt schade für den Sport, weil du halt wirklich schwer tust, äh, einen guten, starken Kader aufzubauen. Weil wenn ich mir das anschaue, zum Beispiel Großbritannien hat mit uns in Thailand Weltmeisterschaft gespielt. Wir haben gewusst, das wird nicht leicht sein. Und er hat ein Kader von, ja, gut 50 Spielern, was er mal gesagt hat, der Head Coach. Und er hat aus seinen 50 Besten, also aus seinen 50 Spielern hat er natürlich die 14 oder 15 Besten mitgenommen. Und das ist halt natürlich ein Kontingent, wo ich sage, wenn ich auf sowas zurückgreifen kann, dann forme ich mir die Mannschaft, wie ich sie gerne hätte. Und jetzt ist es bei uns einfach so, mit drei Vereinen, wobei nur zwei in, in, in der Liga spielen, weil der dritte Verein leider halt noch zu klein ist, habe ich von Hause schon nicht dieses Kontingent, dass ich sage, okay, ich greife jetzt wirklich nur auf das zurück, sondern es ist bei uns halt eher so ein bisschen, dass du sagst, wir müssen jeden mitnehmen und da fühlt sich jeder halt dann, ich sage mal, geborgen und sicher und sagt, naja, dann fahre ich halt einmal nicht zum Training, weil mir passt es überhaupt nicht so eine. ich werde die mitnehmen. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, abgesehen davon, dass wir zeitlich jetzt nicht so lange die Historie haben, sondern erst seit 2019. Ähm, ja, da spielt halt alles ein bisschen zusammen.
0: Von was für einem Kontingent hierzulande reden wir? Wie viele Leute kommen fürs Nationalteam tatsächlich in Frage? Weil das ist ja dann auch wieder die, die Geschichte, national dürfen Menschen ohne Beeinträchtigung auch bei Teams mitspielen, die das einfach auch, auch Liebe zum, zum Sport machen und um natürlich dann vielleicht auch das eine oder andere Thema ein klein wenig zu erweitern und aufzufüllen. Aber von wie vielen fürs Nationalteam geeigneten Menschen sprechen wir in Österreich? Wenn sie in Großbritannien 50 sind, würde jetzt mal meinen, ist die Zahl bei uns deutlich niedriger.
1: Ja, also ich sage einmal, wenn ich mir so die Kaderlisten angeschaut habe der letzten Trainings, wo ich sage, da sind wir jetzt wirklich alle drauf, die international berechtigt sind, sprechen wir von 20 bis 23 Spielern.
0: Das heißt, auch da Luft nach oben. Aber wie cool ist es für für dich und und für für andere Menschen mit äh, Beeinträchtigung auch eben diese Zusatzklausel zu haben, dass auch Menschen ohne Behinderung ähm, Parahockey spielen können. Mir, mir kommt dabei immer wieder dieser legendäre Werbespot von von Guinness ähm, in Sinn, wo alle beim Rollstuhlbasketball ähm, dann, dann eben sind und am Ende stehen bis auf einen ähm, alle aus den Rollstühlen auf und die haben das halt gemacht, um mit ihrem Kumpel Zeit zu verbringen und dann auf, auf den Genes zu gehen. Das ist so die, die Werbung spontan zusammengefasst. Aber diese Komponente, dass eben auch gesunde Menschen Parahockey spielen dürfen, spielen sollen. Und vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere Person da draußen auch berufen, mal bei den drei Vereinen ein klein wenig auszuhelfen. Wie, wie cool macht's das für euch?
1: Ja, ich muss sagen, das war von uns auch ganz bewusst gewollt, weil wir haben gesagt, wir drehen jetzt die Inklusion einmal um und zeigen Gesunden, wie es ist, diesen Sport auszuüben. Und das Lustige ist, dass ich die am Anfang deutlich schwerer tun im Schlitten, weil sie halt einfach gewohnt sind, ihre Füße zu bewegen und dann sind die aber fixiert. Das heißt, ich kann nicht aufstehen, ich, ja, kann mich bewegen probieren, aber dann falle ich eher um, und das ist halt eher das, was du sagst, das ist für uns natürlich interessant zum Schauen und für diejenigen, die es ausprobieren, natürlich auch. Weil man da einmal lernen muss, okay, ich brauche jetzt meinen Unterkörper nicht. <lacht> äh, ja, und das war für uns ausschlaggebend, natürlich auch, weil wie eingangs erwähnt, wir haben jetzt nicht ähm, diese Spielauswahl. Natürlich war das auch ein Hintergedanke, dass wir sagen, wir, wir, wir möchte unseren Kader damit stärken und holen uns jetzt einfach gar Gesunden unten in den Schlitten. Ähm, ja, das war einfach eine Mischung. Einerseits haben wir gesagt, wir würden gerne die Inklusion umdrehen und andererseits, wir brauchen ja gesunde Spieler auch, um den Kader zu verstärken. Und ich habe tatsächlich einen Sponsor ähm, aus Wien, der super auf diese Idee eingegangen sein und die gesagt haben, sie finden das so cool dass wir da gesunde Menschen einladen, in den Schlitten zu sitzen und sie dann auch mitspielen dürfen. Und tatsächlich, es haben die Gesunden ja augenscheinlich keinen Vorteil, weil sie halt eben auch in dem Schlitten sitzen, sondern sie haben sogar eher den Nachteil, weil sie viel mehr Gewicht zum Transportieren haben. Und natürlich, wenn ich jetzt lange Füße habe, ähm, wird mein Schlitten länger, dadurch büße ich wieder an der Bändigkeit ein. Und da ist dann halt das Lustige, wenn man sagt, ja, im Schlitten sind alle gleich. Ja, nein, <lacht> ist nicht. <lacht> also da ist tatsächlich der Gesunde etwas benachteiligt und dem beeinträchtigt gegenüber. Wir
0: haben das im Vorgespräch schon klein wenig äh, besprochen und muss gestehen, das Konzept der umgedrehten Inklusion finde ich, Echt sehr cool, sehr kreativ und äh, wir haben auch schon gesagt, sollte äh, es diese oder kommende Saison mir äh, wieder mal vergönnt sein, äh, den Trip in die Steiermark anzutreten, äh, würde ich sehr gern bei einem Schnuppertraining vorbeikommen. Wie gesagt, unterschätzt meine Unfähigkeit nicht, also egal egal wo und wie, äh, wird das äh, relativ unbrauchbar sein, aber die die Faszination dafür ist in jedem Fall mal geweckt worden. Nachdem ich aber ganz gern so auch ein klein wenig immer versucht zu, zu generieren. Jedes Kind kennt Conor McDavid, wenn es Eishockey-Fan ist. Bei den den Damen ist es wahrscheinlich Marie-Philippe Poulain als, als das Aushängeschild des Sports. Wer sind dominierende, dominante Spieler im Parahockeysport? Welchen Namen muss man kennen, wenn man mal versucht, sich ein klein wenig auszukennen?
1: Ja. Ja, das ist relativ schwer zu sagen, weil es ist tatsächlich, obwohl es eine Randsportart ist, es wechselt sich so schnell die Spieler durch. Ähm, wo immer Augenmerk drauf zu legen ist, ist Amerika, Russland, die haben extrem starke Spieler. Ich könnte jetzt auf die Schnelle namentlich gar keinen benennen, also wenn man jetzt zum Beispiel unsere Liga hernimmt, da haben wir einen ultimativen Spieler drinnen. Das ist der Sandro Caligaris von den Klangfurtern. Das ist, liegt mitunter auch daran, dass er Doppelstaatsbürgerschaft hat und bei den Italienern im National dem spielt. Italien ist eben auch im Abul. Ähm, und da sieht man schon einmal einen Weltklasseunterschied. Ähm, in Großbritannien zum Beispiel, da ist ein Gary Farmer, der bei der WM in Thailand unglaubliche äh, Leistungen gezeigt hat, sage ich mal, wo man gesehen hat, okay, er ist jetzt selber noch nicht so lange im Schlitten, aber er macht da äh, ja für das unglaubliche Fortschritte. Und das ist halt das Schöne in dem Sport. Es ist in jedem Sport so, dass du ähm, mit Einsatz, Mühe und Motivation dich recht gut weiterentwickeln kannst. Und von dem her ich, tut mir jetzt ehrlich gesagt schon etwas schwer, da namentlich jetzt äh, Kapazundo zu nennen, weil ich glaube, wenn man sich da ein Spiel anschaut, Amerika gegen Kanada, wird man auf die Schnalle fünf Spieler sehen, wo man sagt, boah, die sind super, die sind Weltklasse. Ähm, wo man dann zum Beispiel spielt, Spiel China gegen Südkorea anschaut und sich das Gleiche denkt. Und dann hat man da so schnell einen Haufen Spieler zusammen, wo man dann wirklich sagt, okay, wen würdest du jetzt als Weltklasse einstufen? Wer ist der beste Spieler der Welt? Das ist so, wie du sagst, du hast Ausnahmetalente dabei, ja, aber ich könnte dir jetzt namentlich nicht wirklich wen nennen, wo ich sage, da würde ich jetzt wenn anders benachteiligt damit ne?
0: Und ich glaube, es zeigt auch, wie bescheiden du bist, weil du hättest genauso gut deinen eigenen Namen in den Ring werfen können. Also Michael Sauer wird den Hörerinnen und Hörern von Winterday Hockey o Clock in jedem Fall sehr lange im Begriff sein. Und auch wenn ich den fehlenden Support vielleicht von diversen Stellen angesprochen habe, ist das jetzt natürlich die Krux. Dadurch, dass ich deinen Kontakt habe, bist du jetzt meine erste Anlaufstelle, wenn es um Informationen fürs das Para-Hockey sich dann auch dreht. möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast, um über diese Spielart des Eishockeysports zu sprechen. Für mich extrem faszinierend. Hoffe, dass für den einen die andere äh, Person dort äh, draußen auch was mit dabei war. Und wenn es Regenzulauf gäbe bei den Para-Hockey-Vereinen auch von gesunden Stichwort umgedrehte Inklusion es mir extrem freuen dir einstweilen einfach nur vielen lieben Dank fürs Zeit nehmen vielen
1: vielen Dank Win Today Hockey Oka
0: Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell der Traum vom Finale ist erfüllt die Klippen drin statt nur der Ball Fans Stimmungsvoll
1: und hoffnungsfroh Score! i want that go